0: Za življenje. za življenje. Prav lepo pozdravljeni v tem sobotnem dopovdnevu. V svoji družbi lepo pozdravljam doktorico Andrejo Poljanec. Dobrodošli. Dan. In seveda vse vas, ki ste z nami. Danes se bomo pogovarjali, kako ustrajati na začrtanih poteh. Zdi se, da smo pri načrtovanju boljši kot pri ustrajanju, predvsem takrat, ko se zgodijo prvi paci. Kako se pobrati po težkih življenjskih preizkušnjah, ustrajati v dobrem, o vsem tem bo tekla beseda. In to so naše smernice in seveda povabilo tudi za vas, da dr. Andrejo Poljanec, karkoli uprašate vprašate in prav je dr. Andrej Če se še enkrat predstavite, da bodo vedeli, v katero smer sicer sva že večkrat povedali, ampak ste predavateljica, ste supervizorka, psihoterapeutka, tako da je ta nabor širok in seveda tudi paleta vprašanja lahko široka.
1: Ja, dobrodošli z vprašanje. Hvala tudi za tako zanimivo temo, ki je danes zbrana, ki se nas čist vseh tiče. Ustrajanje je, je ena, v resnici, zahtevna tema, hkrati zelo vsakodnevna, tako da na nek način včasih izpade bolj preprosta, ker gre za neke uh, drobne ustrajnosti. Pri ne vem, da greš v službo, končaš vsak dan, da pripraviš neke za otroke, da otroci naredijo naloge, in podobno, ali pa da vadeš instrument ali karkoli, s čimer se ukvarjaš. Seveda je pa. Ustrajanje v določenih situacijah v življenju ali pa bolj pri nekih temeljnih odločitvah pa bistveno zahtevnejše, kjer pa prihaja do ali zelo globokih tudpacov, stisk, čist mogoče ponovno enega tazga prevrednotenja, ponovnega razmišljanja, ali si na pravi poti ali nisi, kako še ustrajati, ker zanimivo je, ja, da, da ustrajanje Um, včasih potem pomešamo tudi lahko z neko trmo. Trma pa ni toliko zdrav vidik um, za razvoj osebnosti ali pa ene kvalitete v svojem življenju in mogoče, če bi tako si že za začetek predstavljali, je ustrajnost neki, kjer imamo en smiselen cilj, kjer um, če padamo, če je to en tak izrasno, ali pa če se nam nekaj zatika skušamo to tudi ovrednotiti miselno in čustveno, se o tem pogovoriti, presoditi, kako jti naprej, kdo nam bi pred tem lahko pomagal, a nam to še vedno to pomen, da bomo ustrajali in mogoče mečken preusmeriti tudi ali nekaj kratkoročne cilje znotraj enkrat neustrajani ali kaj tazga. Trma pa večkrat bolj pomeni to, da um, ustrajamo kot trmarimo, brez da bi opazili um, Neke oteče dejavnike, je bolj čustveno, bi rekla, impulzivna in ne upošteva nekih spodrslajo ali pa napak, ki jih ob tem lahko dopočnemo, kar pomeni, da smo na nek način slepi z spoznavni proces, torej slepi za da si ne bi dovolil tega, da bi se iz učil. učili, ampak smo se um, odločili, zatermarali, da bomo šli z glavo skozi. A ne, tako, da to sta ena, dva taka, bi rekla, zanimiva procesa, ki ne hote in hočas se mi zdi zamešamo, pričemer je prvi um, za občudvet, če ga zmoramo, in zdelač pripelje, drugi pa povzroča stisko ponavadi nam, pa še mnogim okoli nas. No, na začetku šolskega leta smo,
0: zato se mi je zdela ta tema zanjiva, ker ob začetku šolskega leta si zastavimo neke nove cilje ali pa nove za zaobljube, tako kot nekako ob novem letu uh -huh. in tudi um, otroci, dijaki, študentje si zastavljajo cilje, kako pa si postaviti pravi cilj. Kaj so pravzaprav pravi cilji um, in koliko je prav, da si jih um, postavimo?
1: Ja, to je kar kompleksno vprašanje, še tok bolj odgovor, ampak eh, zdaj, če bi v tem obdobju recimo imeli pred očmi dijake pa mladostnike, torej študente, um, ki si že v resnici mnoge cilje postavljajo sami, zdaj dijaki mogoče nekaterih še ne popolnoma sami, študenti vedno bolj, ker so že, bi rekla, na enem takem prehodu tudi eno mlada odraslost, A ne, je za cilje dragoceno, da, um, da so relativno kratkotrajni, torej poleg nekih, bi rekla, temeljnih ciljev, kaj bi radi dosegli, kaj bi bili radi po poklicu, zakaj smo se za neko sredno šolo odločili ali pa za neko fakulteto ali kaj tazga, torej od bolj dolgoročnih ciljev, bolj temeljnih v življenju, če zdaj le govoriva za to študijsko leto ali šolsko leto, je pa pomembno, da so cilji precej kratkotrajni, zelo realni, da um, ob ciljih čutimo, ob tem, ko si postavimo nek cilj, da čutmo eno volo, veselje, uh, pogum, da jih bomo lahko uresničili, da so realni, a ne te cilji, uh, da so tudi časovno nekako opredeljeni, tudi časovno realni, bi rekla, um, in da so precej specifični v smislu, Pa, da jih lahko na nek način tudi potem zmerimo, da niso kar neki v enih sanjah, bi rekla v enih oblakih. To so recimo značilnosti ciljev, če bi tako govorili o enoletnih ciljih. Seveda pa so potem te enoletni cilji nujni, da se jih na nek način um, uh, razprcelirane, v <laughs> določene uh, manjše etape, krajše etape, drobne etape, uh, kjer so pa velikrat potem trenutki tisti, kjer bomo ali padli ali pa zmogli nasprot tega cilja. Um, da... Preverjati jih je treba v ščas, ne? In tu je zdaj vprašanje, kako si bomo,
0: kakšen cilj si zastavimo in kako ga bomo etapno preverjali?
1: Ja, um, prva, mogoče ena taka celozakonitost je, da prav ciljev ni pamet. In tudi ne previsokih. <laughs> ja, in tudi ne previsokih, ne. zato, ker to sta že dve taki um, nevarnosti, da jih potem te školovimo. Um, zdaj, to, kar smo rekli, da so realni uh -huh. in da jih ni preveč, da se recimo en dijak ali pa študent um, odločita za ne vem, neke... Dobro, to za šolo narest ali pa tako, ampak mogoče še kaj za zraven, uh -huh. da, kjere hobije boste imela, kjere veščine boste razvijala, kaj od, kje bi se rada osebnostno mogoče našla ali pa zurela, kje bi bila prostovoljca. Torej, na različnih teh področjih življenja je dober imeti enega od glavnih ciljev, če bi čist ne, Področja življenja je pa dragoceno časopestra. Od tega bolj, bi rekla, kognitivnega oziroma šolskega, študijskega, ne, kot akademskega, no. potem um, odnosnega, potem en, kjer so recimo čustveno zorenje, socialno zorenje ali pa razvoj odnosev, potem pa tudi ena um, dobrota, ki bom kot prostovoljc, ki bom, v bistvu bom za druge na razpolago, um, Na različnih področjih, torej ali pa mogoče še razvoj določenih hobijev, skrb za telesni razvoj, veselje, kondicijo, um, skrb za, recimo, molitu ali pa nek čas zase, umirjanje, tišino ali pa neko tako tihoto, kjer se lahko najdeš. Torej, ta področja so mogoče, ko sem jih zdaj malo nahiter natresla, Ključ v življenju, ki bi se jih morali v resnici kar skozi zavedati, ne glede na našo starost. A ne? S tem, da potem za otroke pa, ne vem, bolj najstnike odrasli poskrbimo, da skušajo v vsakem od teh kategorij imeti kakšen zanimiv cilj. Med tem, ka potem, recimo, če skočem na študenta ali pa na odrasle, je pa že um, pomembno spoljok za odrasle, da sami se zavedamo na no, kjerih vseh področjih je dragoceno med cilje, zato, ker med cilje samo uh, fokusirane v uh, eno smer, naprimer samo dosežko akademskih, je zelo skromno in tudi nezdravo in osebnostno potem težko zorimo. A ne? Sicer bomo lahko ponosni, bomo ne vem, mogoče v petih odstotkih najboljših študentov uh -huh. ali pa kaj kar je se vede perfektan dosežek, ne? ampak v resnici bomo pa osebnostno ostajali prazni, lahko celo povezani z ljudmi, um, lahko nezadovoljni na koncu. Ne? Tako da ta v bistvu, kompleksnost ciljev je tista, ki dela en končen cilj, um, v resnici eno srečo, občutek izpolnjenosti, občutek tudi, da si nekaj naredil za, um, za zadeve, ki ne zginajo, torej, ki bojo večno ostale in občutek, da si na teh, po teh, um, različnih, a ne, doseganje različnih ciljev, premago velik strahu. To so v bistvu glavne, bi rekla pa, te smernice, ki obarvajo smiselnost ciljev in tega našega sploh življenja na tem svetu. Zato je tudi
0: pomembno, kaj je doktorica Andreja Poljanec, da imamo več različnih področij, ker... Um, na ja. različne načine rastemo in tudi neke cilje dosegamo hitreje, boljše, če smo, ne vem, med akademskimi ne v tistih petih odstotkih, ampak kje druge nas lahko pravzaprav zadovoljijo drugi cilji in smo res, kot ste rekli, srečni in izpopolnjeni ljudje.
1: Ja, celo zdaj sem se spomenila, ka si še tole malo bolj celo dokazano je, ne? to zdaj že kar jasno, mogoče že kar 10-15 let Odkar so te raziskave, bile, bi rekla, bolj poglobljene. No? V smislu, kako pomembno je biti kognitivno um, uspešen ali pa koliko visok uh, inteligenčni količnik je fino med, da boš kar da uspešen. Uh, v resnici uh, to sploh ni... Ključen dejavnik ne, za občutek, da si srečen oziroma, da si v življenju nekaj pomembenga dosego, da se ti splačaš ved, da si zadovoljen, da si izpolnjen, da veš, da je tvoje življenje smiselno, integrirano. Zanimivo, ne, ker velik časa, dolga obdobja, je bil ta inteligenčni količnik nekaj, kar bi si vsi želel, kar seveda je lušten, če si kaj hitro zapomnaš ali pa hiter pogruntaš, kaj študiraš, ampak k sreč, ne, smo tako ustvarjeni, da je to delč od tega, da bi bilo ključno, uh, tako da imamo kaj druzga, pa vsi možnost razvijati, pa se včasih premaj zavedamo in je fino, da bi se bolj zavedali za to, to dobrodošle še danes oddajamo.
0: Doktorice Andreja Poljanec, ko pa seveda želimo neke cilje doseči, ko si jih začrtamo, pa moramo vedeti tudi, da moramo spremeniti kakšne navade. Vem, da vi tečete, kolesarite, ste športno zelo dejavni. Za tisti, ki nismo tako športno dejavni, pa bi si, na primer, zadali cilj, da bomo pretekli, ne vem, toliko in toliko kilometrov, moramo pa korenito spremeniti navade. Pa je to le eden od primerov. Tudi, če, ne vem, želimo biti bolj uspešni v šoli, ko si dijaki začrtajo, morajo spremeniti navade, da, ne vem, redno študirajo. Yeah. Kako pa zdaj spremeniti te navade? To je pa tisto, kar cilje. Še napišemo, kako bomo spremenili navade, tu pa že malce zaškripljeno, se mi zdi.
1: Ja, se vede, realizacija <laughs> je tista. Tako. Ideje imamo ponavad kar dobre, ne? Uh -huh. kar, Bogu hvala, ne? pri ideji se začne. Ne? Zdaj se vede, se pa potem uh, um, pri realizaciji pa neredko zatakne, zato, ker je pa to v resnici res zahtevno. Namreč naši možgani so zelo len organizem. Posebej, če pogledamo na primer otroke, mladostnike, oni delajo po načinu, da prihranijo energijo in da delajo tist, kar jih pač veseli. In vsi smo v bistvu temu nagneni. Ne? In tudi naši možgani so v bistvu sprogramirani, a ne? Torej, te povezave med neuroni so že vzpostavljene v določenih pač smereh, mrežah, ki narekujejo naše vedenje, naše uh, odločitve, kaj nam streza, kaj um, nam paše. In to vedno dosegamo z večjo lahkoto, torej z manjšim naporom. Zato vsakeč, ko želimo neko spremembo a ne, ali pa navado okoreniti, pa bi si jo želeli, zahteva to čist nevrofiziološki, organski napor v telesu, ki porabla energijo. A ne? Um, zato ni čuden in men se zdi dragoceno in sem vesela, da si tole vprašala, da se ne počutimo potem slabo ali pa kot nekih um, zgub, če um, do teh občutkov ali pa lenobnih trenutkov, a ne neke neodločenosti ali pa šibkosti prhaja, ker so v resnici kar zelo naravni. Kar čez konkretno v situacijah pomeni, da moramo spremeniti, za začetek zelo mehne um, zadeve, po mehnih korakih se delajo velike spremembe. To je ena taka zakonitost v resnici našega telesa, pa tudi našega naš, torej telesnih sposobnosti in psihičnih, pa tudi seveda duhovnih če gre za neke take cilje, kjer je mogoče to še bolj pomembno. No. Um, zato um, mehne uh, spremembe so tiste, ki nam zagotavljajo na nek način velike dosežke, uh -huh. uh, zato, ker naše telo postopno natrenirajo. A ne, tudi, ki si že predala en tak, bi rekla, športen primer, seveda uh, že v vsakem treningu športnem, Kaj se otroku piša ali pa če odrasli, se odločimo, da bi začeli tekati ali pa voziti kolo, boš najprej šel na manjše razdalje, ker tak naslednji dan ne boš noč mogel. A ne? In nekdo, ki bi si želel, ne vem, pridobiti neko kondicijo ali pa naslednje poletje jeti na tri tisočko, na 3000 tisoč metrov, na en hriba, ne? Uh, bi uh, seveda moral najprej na Šmarno goro, če do tedaj ni nič počel. Ne? Ja, če je pa Šmarno goro že usvojil, bo mogoče lahko začel s dva tisočkami. Ne? Skratka, si dati nekaj to, kar sva že v vodu tudi, bi rekla, zasidrali, zarisali. No? Realne cilje pa potem tisti so sploh možni in na ta način potem mi pridobivamo eno um, kondicijo tako, um, na en tak, um, bi rekla, tudi način, ki nas razveseli, v katerem smo lahko tudi dovolj sproščeni, kjer vidimo, da nam gre in potem tudi nam te dosežki naredijo eno tako zanko občutka, da smo uspešni ker um, in se sprošča tudi dopamin, ki smo že večkrat govorili o njem, a ne? to je posod zmer taka finta, a ne? da se mora še za nazaj, pol dober počutati, ker če bi si dal pa k cilj in ga ne bi dosegel, se pa počuteš potem zgubo in je v bistvu prav nespametno. No, tako da modrost um, uspešnosti in zadovoljstva v življenju je v um, realnih, v bistvu ciljih, pa potem tam biti ustrajen. No, ta ustrajnost je tista, ki nam ponavad šepa. Ničena 512, desetničnič je naša telefonska številka, če bi dr.
0: Andrejo Poljaneckaj vprašali, tudi vi izvolite. No, Imamo veliko obveznosti, potrebujemo tudi cilje in dejavnosti, ki nas bogatijo na drug način, kot smo rekli. Tudi tu lahko naletimo na past. Ena velika past pa je, če greva zdaj mogoče k mlajšim otrokom, ko jim še starši načrtujemo dejavnosti, da bi jih pa tudi s tem preobremenili. Pravzaprav, da tudi neko lestvico, kaj je pa vseeno temeljno, pomembno, postavimo znotraj teh dejavnosti.
1: Ja, um, to je res. Tukaj je zelo um, pomembno biti um, zdravo, razsoden, koliko boš v bistvu otroka priganjal v vodu, spodbujal, mu bil v oporo, da bo on določene veščine razvijal, da bo neke razvojne cilje tudi dosegal, um, da bo imel zapolnen čas, da bo izkoristil, bi rekla, svoj potencial. In seveda po drugi strani je nevarno, da ga pa potem prezasičeš otroka, kjer pa ne najde več potem svojega enega miru ali pa časa, kjer bi pa on imel možnost uh, začutati, pa tudi mogoče že pol seveda v osnovni šoli razmišljati, kaj pa on rad počne, kaj bi pa on rad postov, ali pa kje se boljš počuti, kjer je zadeve ga bolj veselijo, kje ima tisto strast, da zadevo razvija. Ne? Zato um, to je kar velika odgovornost uh, odraslih, torej še posebej staršev, pa tudi kakšnih učiteljev ali pa trenerjev, da zmorejo um, iskati, lovit na nek način ravnovesje, kar je pa pomembno pri tem je pa, da zmorajo biti čustveno nekako povezani z otrokom, uglašeni, in da ga zmorejo malo prepoznati tudi v njegovih talentih, ki ima on neko strast, ki ga moramo pa v bistvu mi terati, če tako rečem, zato, da bo sploh naredil tist razred, zato, ker mu matematika smrdi uh -huh. ali pa mu angliščina ali pa kar kol druzga, lahko tudi katelovat pa končen. Um, a ne, torej, presojen tega, kaj so neki v bistvu razvojni cilji in neke obveznosti, ki jih... Mora vsako otrok razvijati, ker sicer ne bo imel dovolj dobro postlano za naprej, ki je pa presojati nekako um, v tem smislu, kje so pa njegovi talenti in strast in tam zagrabiti in tam pa potem si lahko mi velik enega um, uh, mogoče um, ustrajanja, no, da se ta talent lahko razvija ki ga pa pogosto otrok sam ne bo zmogel razvijati, zato, kar je nagnan k temu, da je energetsko varčen, če bi tako rekli. Mm -hmm. a ne? A, tako da jaz sem zelo za to, da se... Um, Otrokom zagotovi, seveda prosti čas, lumparije, hecanje, nekaj tazga, kar bi rekla, kar je razvojni cilj, razvoj socialnih kompetenc, čustvovanja, ene ustvarjalnosti, ene svobode, občutka, da si prost, da se veseliš, da sam ene ideje razvijaš. In tako, a ne, o tem se tudi veliko govori, koliko prostega časa zdaj otroc rabijo in koliko hiter ne bi imeli na meni določene kroške, ampak moram reči, da recimo tak ali posebej mestni otroc, ki posesajo v petih minutah, če mu daš neko nalogo pa tisto kakšno nalogo za šolo naredijo, pri tem, da so nadarjeni, da imajo veselje do razvoja določenih talentov ali športnih, glasbenih, kakršnih kol, gledaliških, mm -hmm. ne vem, kar je zelo dragoceno, da to lahko razvijajo in s tem tudi urijo že veščine, spretnosti, ustrajnost, kar se pa spet kot ta zankica vrača kot občutek enega dosežka, ki je tudi temelj za izgrevanje nezdrave samopodobe, samostojnosti, občutka, da si uspešen, da si nekaj dosegel, da si se za nekaj potrudil. A ne? Tako da jaz bi tako rekla, da neko predolgo Ujičkan otrok, da nimajo dodatnih kroškov ali pa nekih zaposlitu z... Um Ne vem, gospodinska upravila se mi zdi škodljivo. Je neizkoriščanje otrokovih potencialov, talentov in veselja, ki ga imajo v življenju. No?
0: Torej prav, da so dejavni na tistih področjih in tudi prav je otroštvo in tisti čas, ko se odkrivamo, kje se bomo Tako? našli. Ne? Ja. Kaj pa večkrat se zgodi, povedo tudi učitelji sami ali pa treneri, no, ko kakšnemu otroku v šoli nekaj ne gre in potem starši rečejo, zdaj pa ne boš šel na trening. Ne? In mm -hmm. Ne vem, tu se mi zdi dvojna past. ne gre na trening, kjer je zelo uspešen in kjer dobi povratno informacijo, da zmore. Um, in potem ne zmore na nobenem področju. Ne vem, kaj yeah. tukaj zdaj, kako odreagirati? Um,
1: zelo sem hvaležna za to vprašanje. In uh, bi rekla, da kaznovanje, če je to v smislu kaznovanja da ja, otroku ponovanje. dozameš nekaj, kar je to zelo škoda, se mi zdi prav krivično uh, in ja, on sposoblja otroka, uh, da bi dosegel uspehe in bi ustrajen na področjih, v katerih oživa, na katerej ponosen, kjer bo mogoče imel poklic uh, v svojem življenju uh, in se to, da veliko bolj modro naresti in veliko bolj spretno, da mi prej opozorimo, naprimer, otroka, lej, danes ima še trening. Uh, kamer zelo hodeš, zdele se dejva potruditi, zdele se dej zbrati, zdele naredi tole. Sicer imam občutek, da ne vem, ne vem kako se bomo pogovarjali v smislu, če imaš ti vsak dan trening, morajo starši biti v bistvu to, ki skreni tudi pri pogovoru z otrokom, no, to bi rada izpostavila, da se bo otrok ali pa pol tudi najstnik, začel zavedati, da so ene stvari, ki so pač obvezne, pa osnovna šola je obvezna, ne moramo reči. Da Niko, ja. ne, in je tudi grozljivo butas, da jo ne bi naredil, ne, ker je večina otrok sposobna jo narediti. Ali pa s prilagojenim programom končen, kakršnokol šolo ti moraš narediti. A ne. In je tudi smiselno, da jo narediš, ni samo, da jo moraš. In zdaj, tukaj je en osnoven, uh, Cil, ki ga bomo dosegali. Potem je še najbrž neki ciljev, da ma doma za zapomagati, da more ta pravčas vpojslojiti v ten cilj in uh -huh. tako naprej, da se stošerano vsake tog časa, torej, da kaj v miru poje in tako naprej. Torej so neki cilji, ki so že v nekam takam, bi rekla, prvem paketu, ki se mu ne bomo odpovedali, ker bi bilo nezdravo ne, ali pa nesmiselno. No in potem drugi cilji so pa v povezavi z otokovim veseljem in strastjo, ki so pa nič manj pomembni, samo kakovostno so drugačni, a ne samo drugačni so. In zdaj, tist, kar je pomembno, je, da se obojnih ciljev zavedamo, da obojne cilje, bi rekla, z enako, z enakim dostojanstvom ali pa vrednostjo ali pa hvaležnostjo, da smo do teh ciljev prišli ali pa da jih imamo možnost sploh dosegati, pristopamo, da ne naredimo ene take, nerodne diskrepance, kjeri so bolj pomembni, pa kjeri so manj pomembni. Um, ampak, da potem začnemo pogovore v smeri, kako organizirati življenje, kako organizirati neko doslednost, hitrost mogoče pri opravilih, strukturiranost dneva, da bomo lahko vse te cilje primerno zasledovali. Če pa kljub temu Ugotovimo, da je preveč nekih kroškov, potem pa se seveda to je lahko znak, da je treba tudi neko spremembo, ker se pa to seveda tudi lahko zgodi. A ne, in potem zmanjkuje časa, če ne druga velikrat prav mladost ali pa prav otocih. Ja. Spanje je, je pa temelno. Kar pa je temeljno, čisto je uh -huh. čist ena osnovna fiziološka, fizična potreba, a ne? kar si pa špet dodelamo, delamo, če bomo spali, bomo umrli, to je en tak ne, fin, mikaven rek, ne? ampak je nevaren. Ne? Uh -huh. Tako da ja, v bistvu to debatiranje o tem, kako strukturirati dan, kako um, bi rekla izkoristiti čas, kako biti hiter, učinkovit, fokusiran, da boš lahko razvil Vse svoje talente, tiste, ki te bolj veselijo in tiste, ki te manj, to bi moral otrok pa mladostnik razumeti tudi sam. In prav je, ne, da ima res vsak dan strukturo, da imamo pač urnik. Če prav
0: včasih rečemo, da nas utesnjuje, ne vem, da si konec tedna pa vzamemo za to, da se sprostimo, ampak sama recimo lažje delujem znotraj urnikov, verjamem, da tudi otroci potrebujajo neko varnost, neko strukturo, ki jim potem tudi sama po sebi prinese nek določen uspeh.
1: Ja, struktura je zagotovo zelo pomembna v življenju in je en, ena od temeljnih vidikov, da lahko uspemo in da nekaj zmoramo, kar nam zarisuje, nekako nas orientira. A ne? Znotraj te strukture je pa problem, če je ta struktura rigidna ali pa tudi prenatrpana. A ne, v smislu, da je vse sam struktura in ja, tako, da je ta struktura seveda. celo rigidna. Takrat uhum. je pa potem lahko zelo problematična uhum. in prav škodljiva. Torej, struktura je nujno, da je, tudi strukturiral je najprej bok naš življene zemljo in tako naprej, tako da tudi ni debate, a ne? ampak znotraj tega pa more biti svoboda, svoboden čas, prost čas, bi mu rekli sodobnim jezikom, kjer pa ti v resnici lahko tudi najdeš en stik sabo, se sprostiš, se umiriš, um, se hecaš in imaš noter te strukture tudi bi rekla, elemente, kjer si lahko veliko bolj ustvarjalen sam sabo, kjer pa nisi, a ne, do minute strukturiran in tist, kar jaz, ne vem, obupen preveč staršev počne in prav učitli že na to tudi zelo močno opozarjajo, se mi zdi ali pa kakšni taki vzgojitelji ali pa tek se s tem ukvarjajo tudi, da teh skontroliranih staršev je v resnic preveč in to je ena zelo velika nevarnost, Ker gre za to hiperprotektivnost, a ne, kar smo se tudi enkrat že malo mhm. dotaknili v telih pogovorih, Tukaj postane ta struktura nevarna, ker je na podlagi kontrole in strahov, ne pa na podlagi, da boš ti mečkan lažji živel, zato, ka boš me ene stvari malo začrta, nekako približen bo dan zgledal. A ne? Tako je. Pri da dan pa noč, a ne seveda in še mhm. znotraj tega par ur. Tako da tukaj je ena past, ki vidim, da jo... Um, Odrasli predvsem zaradi svojih strahov, da če ne bojo te strukture se um, ja, zelo jasno ali pa prav tako močno držali, da so polkar zgubljeni a ne? in iz tega se razvije precej ene patologije, če pa že ne patologije, pa pa stisk pri otrocih pa tudi pri starših. Ne?
0: Nič 1, 512, desetničnič je naša telefonska številka. Doktorice Andreja Poljanec je z nami in danes si zastavljamo cilje. Gorimo, kako pri njih ustrajati, kako strukturirati dneve, da niso preohlabni in da um, niso pretesni. Ne, ta nadzor, doktorice Andreja Poljanec je tudi res um, premočan v mnogih pogledih tudi, primer nad šolo, nad profesorjem, nad učiteljem. Večkrat potem uh, ti starši uh, tudi pred uh, otroki govorijo, ne vem, čez učitele, kar je ne na slabo za otroke. Če se zgodi krivica Ali pa če mislijo, da se zgodijo, verjetno najbolje, da se obrnejo direktno na učitelje, ne na Facebook, ne na različne skupine. Tu se mi zdi, da smo tudi nekako zašli s z vsemi temi, ne vem, socialnimi omrežji, da je premalo te komunikacije iz oči v oči z direktnim pogovorom, z direktnim problemom.
1: Ja. Um... A v smislu, če so, recimo, v... razločanje, da so previsoki cilji? Tako, cilj, previsoki da... cilji, da
0: otrok Aha. ne dosega teh ciljev ali da, da mislijo, recimo, veliko krat se zgodi, doma, to dobivamo učitke. doma je otrok vse znal, v šoli pa Aha, potem ja. pri testu ni šlo, Naprimer, Tudi sami dobijamo, uh -huh, sama se priča uh -huh. temu, no, da rečejo, uh -huh. pa doma smo ga vprašali vse, je znal. In potem tudi otrok ima včasih idejo, da je vse povedal. Ne?
1: Aha, razumem, ja. ja. Zdaj, če se vrnem na prvi del vprašanja, ki si ga postavlja, uh, se vede se, to je bi rekla čist preprost, pa zdrav kmečki odgovor, da na socialnih omrežjih ne nožna čeveč. Ja, A ne, tako, da to je da to je men tako prav žal. je, uh -huh. da ljudje ne zmorejo stiske, bi rekla, bolj iskreno sploh ovrednotit, se mal zno na nek način pomiriti, jo sploh razumeti, sploh smiselno se potem lotat reševanja te stiske, ker Um, ljudje, ki na prvo žogo to pol objavijo in se jezijo in ne vem, kaj še tazga zraven, uh, pomen, da so čist ukali zatrli možnost, da bi sploh kaj smiselnega naredili znotraj te stiske. Stiska vedno je možnost za izboljšanje odnosov, za osebnostno zorenje, za, če ne druzga, ne vem, razumevanje neke situacije z različnih zornih kotov, torej za učenje. Stiska vedno mora biti prostor učenja. A ne? In če mi stisko, bi rekla, tako poteptamo, en čik, eh, potem je to res ena velika škoda in na ta način smo odrasli tudi en zelo piškov zgled otrokom, uh -huh. mladostnikom, ki socialna omrežja vrednotijo čist previsoko pri tem, da to nikakor ni prostor Um, konstruktivne debate, ne?
0: Tako, torej iz oči v oči, direktno z iskrenim pogovorom, če potem sploh tudi treba. Tako,
1: če je, a ne najprej <laughs> najprej velikrat je zelo dragoceno sploh iz oči v oči mladostnika pogledat mm -hmm. pa najstnika pa sploh si dovolj začutati, a je on res tam, a je res znov, ali mogoče sploh se ni vse snovi naučil, pa je mislil, da se jo je, ali je pol da sta mu dva naslova mankala, mogoče v uh -huh. uh, naravoslovju, v a ne, in tako naprej. Sploh najprej kot starš umirjeno pristopiti in postati par smiselnih, odprtih, čutečih, bi rekla, vprašanj, podvprašanj, da sploh res vidiš mečkan bolj celostno sliko, ker jaz seveda te presenet, da je dobil trojko zvečerje, pa ne vem, zdrdrov tistih par uh -huh. stvari, ki jih je moral znati, a ne? Seveda te in je čisto redo, da te presenet. pomeni, si se to po si otroka zvečer sprašval in je dragoceno, da te presenet, da te mogoče celo šokira in otroka tudi. Ampak potem je pa zaraziskati najprej, ki je bil sploh... Uh, hakelc, ne? Uh -huh. torej kje je bila zanka, da potem ni to dobra ocena, kot kar si računa, mogoče si od rabu, a ne, za celo zavolj, pa kaj uh, in potem videti naprej. In se vede, če pa se potem pojav um, neko spoznanje ali pa nek občutek, da se je res zgodila krivica, potem se pa je za pogovor z učitlom. In slepo ščitanje učiteljev ali pa Včasih duhovnikov. Ja, se Je krivično uh -huh. do otrok in ni zdravo za razvoj. Uh, in Jaz, tukaj, pa seveda, v naslednjem koraku, bi pa spodbudila, da se učitli, ne, da se starši iskreno povežejo z otrokom, uh -huh. in grejo tudi z iskrenostjo in z eno odprto držo potem na pogovor k učitelju. Uh -huh. Ne pa napadalno, a ne, tako, ja, to je tako, recimo ja. bistvena razlika.
0: Nič, na 512, 10, nič, nič, imate kakšno vprašanje za doktorico Andreja Poljanec, lahko glede ciljev, ki si jih zastavljamo, gledo, glede tega, kar vas v tem trenutku vznemirja. Še nekaj upažam v zadnjih letih, doktorica Andreja, da je veliko teh um, otroci si izberejo neko šolo sredno, predvsem te srednje šolci pridajo tja in potem je veliko... Um, v prvih tednih mesecih teh menjav, ko že obupajo, ko, ko vidijo, da je to nek drug nivo, da, 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 da zamenjajo. Kaj pa ta pogled? Prav je, da je pretočno, da imajo možnost,
1: ampak kar takoj? Ja, zdaj tukaj je ponavad kar velike enih dejavnikov. Zelo pogosto je, pre, recimo pre mladostnikih, prav občutek, da se nekako čustveno pa socialno ne začutijo znotraj te skupnosti, kamer so se opisali. Ja. In zdaj, če je to, se men osebno zdi velikrat kar dragocen res se v bistvu poglobit, tukaj je problem, da je čas ta prepis prehiter, brez tega procesa, da bi mi, predvsem starši, tukaj pa seveda svetovalni delavci v šoli, se res kvalitetno zmogli, predvsem tudi starši, ne, ker so ta prvi, ki so odgovorni za dijaka, ne, svojega otroka, res sprocesirali in razumeli na konc, kaj je bistvo te stiske, kje je srčika. A ne. In zdaj, če potem po enem takem globjem raziskovanju, kjer zmorajo vključiti te v bistvu čustvene vidike, se čustveno oglasiti, um, pogledati na različne te, na različna področja. Ta proces, če je kvalitetno spelan, je potem zamenjava, če jo ugotovijo po tem procesu, da bi bila smiselna, dragocena in uresniti sprej, ki je laži na nek način, a ne preden se on že usidra nekam pa tako. Ampak tist, kar sem jaz nekajkrat upazila, je, da pa so starši samo to stisko, bi rekla, na eni taki eksplicitni, tako ravni slišali, sam ne razumski in potem že oboga ali mladostnika, ja, menamo šolo. mu mm -hmm. ni bilo všeč to mu ni, ne vem, premislu se je. Brez, da bi se poglobil, brez, da bi res razumeli, brez, da bi uh, oni s svojimi praviloma zrelejšimi, ne, možgani oziroma nekimi modrostmi končen zraven se je zmogeli vključiti. Tam, tam je pa, ne sam, da se mi zdi, tam je pa to um, V resnici škodljivo, ker se potem mladostnik res izpade, kot da se zmišljuje, ampak to zato, ker je kar je stisko začutil, jo je v besedu, noben mu je pa ni pomagal razumeti. Mladostnik je pa sam ni sposoben razumeti stok različnih uh, zornih kotov. Ne? in zato mladostnik nujno potrebuje uh, odrasle, starše in v tem, takem primeru pa mojem tudi svetovalne delavce, da morajo skupaj presodati kaj je zdaj ta stiska, ker če je mladostnik, primer, že itak socialno, ne vem, tesnoben, a ne, pa mu ne bo ta zamenjava verjeten tok prav prišla in ga bo treba kvečem v te konkretni šoli podpreti, da bo on zmogu te svoje, ne vem, tesnobne občutke naučiti se prepoznavat, zregulirati, predvidevati, se naučiti tudi kognitivno jih, ne malo razumeti izboljšati neko vedenje o določenih takih situacijah, ki, kjer bi spet recimo to bolj se izrazili, um, je pol dragoceno tudi, da se družino, ne vem, v neko svetovalno ali pa psihoterapevtsko obravnavo, a ne, da, da skušajo iz te stiske potem nekaj izluščati. Če so pa drugi vidiki, a ne, bolj, ne vem, narave take, da, um, da ga je pa nekaj drugega zmotil, mogoče ena prezahtevnost ali pa eno čudno vzdušje, ki ga mogoče na informativnem dnevu nič prepoznal, pa je pa spet druh vidika. Ne? Uh -huh. da, Vsekakor ja. pa
0: verjetno bo prvem dnevu, prvem tednu ni zaobupati, ker prvi dan je vendarle toliko novega, tudi prvi ja. teden, tako da mogoče postavimo vse neke časovnice, tudi do, tu
1: poskusimo ali je čas? Predos ja, se vede, um, Prv dan zamenati bi bilo škoda, ker to pomeni, da smo se odpovedali temu procesu. A ne? Je pa prvi dan resno zauzeti to stisko. Okay. Isti trenutek. Uh -huh. In se jo začeti v bistvu Reševati. smiselno lotevati, uh -huh. a ne? Uh, poglabljati razumevanje, širt razumevanje, razvijati eno tako občutljivost, uh -huh. se povezati z odraslimi, ki praviloma to tudi strokovno, primer bolj razumajo in potem uh, mogoče... Ne vem, znotraj nekih tednov, ali včas gre hitreje, počasne, ampak znotraj enega tazga bi rekla časovega smiselnega še okvira, no, uh, potem sprejeti eno tako odločitev in pol za njo stat. Uhum. In zato je tudi pomemben ta proces, ker če mi prehiter odločitve sprejmemo v življenju, take, ki so kar pomembne, potem nam je lahko že čez tri mesece spet žal. A ne, in zato se temelnih odločitev v življenju nikoli ne sprejema, takrat, ko nas stiska preplavla ali pa takrat, ko je stiska zelo akutna, ampak je čist eno tako zlato pravilo, če bi temu tako lahko rekla, da si vzamemo čas, da to vedno naredimo znotraj enih takih varnih zrelih odnosov in potem, ko odločito sprejmemo se odpovemo, da bomo, Um, jamrali nad občutki krivde ali pa, da smo se napačno odločili, ampak potem za to novo odločitvijo zmoramo um, stati in jedi z enim pogumom in z enim veseljem um, po te novi poti. Ker smo rekli, da bova govorili o tem, kako usvojiti
0: cilje, um, bova zdaj nadaljevali in se vprašali tudi, ali je pomembno, s kakšnimi ljudmi smo obkroženi, Ko se mi podamo na pot, da bi te cilje osvojili. Kako vpliva na nas družina, sošolke, sošolci, sodelavci?
1: Ja, tako, kad vedno odnosi, v katerih živimo, imajo zelo močen vpliv oziroma so zelo močen dejavnik na to, um, s kakšno lahkoto ali pa s kakšno sproščenostjo, znesenostjo veseljem. Um, bomo te cilje potem zasledovali. Sicer ne pomen, da bomo, če imamo mi okoli sebe, uh, ljudi, ki so spodbudni, ki v nas verjamejo, uh, ne pomen, da bomo potem brez stisk uh, šli po tej poti doseganja teh zastavljenih ciljev, to zelo delčiti tega, ne? ampak uh, ko pa bomo prišli do nekih stisk ali pa patcev, mogoče celo nekih polomi, ne? uh, nas pa ta um, skupnost a ne, v odnosih, ta mreža uh, lahko takrat potem o tem, uh, z, bi rekla, z eno tako lahkoto in z eno jo začut, um, ovrednot, a ne, laži tudi to možnost, samo pa glede tega pogovor, glede teh, teh stisk, In to pa res dokazano polprav uh, zniža občutek stiske, a ne? In zdaj, če imamo mi znižen občutek stiske, pomeni, da imamo tudi mnj teh občutkov obteženosti glede strahov, um, občutkov mogoče, ko se zraven velikrat nalepijo kašnih nevrednosti, mogoče celo sramu, a ne, ne, take nesposobnosti, ne vem, da smo zabiti, glupi, take, a ne, uh -huh. stvari ti grejo uh -huh. po glavi, nesposobni, a ne, Uh, ti to v bistvu te ljudje okoli tebe, če so, bi rekla, taki vredni zaupanja, pa da ti vzbujajo občutek varnosti, a ne, um, znižajo ta občutek in um, to je tist, kar je na nek način dragoceno, da potem lahko hetrej ta padec um, preživiša ali pa z, ja, z malo potovčenimi koleni. Ja, tako v tem smislu bolj. Mogoče niti nesplo men potovčenimi, ampak da prej uh, lahko zreguliraš, prej se potegneš ven, zlo, a ne? Zanimivo je to res tudi pri ljudeh, ki so šli skozi zelo globoke stiske, a ne? Ali pa mladostniki tudi, ali pa odrasli. Um, Če, tudi, če so zelo globok padali ali pa res neko bedarijo, celo mogoče sami, kot naredil mogoče ne zanalež, ampak tako, zaradi nepremišljenosti, um, če to nekako resno vzameš, če si takrat vzameš čas za premislek, pa za pogovor, predvsem tudi za odnosih, za, pa za molitu, še recimo za molito, da imaš eno tako moč, bi rekla, to tudi prenesti, preden te nekako predeleč odnese, mogoče uh -huh. še v neko bolezen ali pa kaj tazga da se potem iz teh stisk celo res zelo veliko naučiš za življenje. Prav. A ne? A tako, da si prav obogaten. Pa to ne, da bi si zdaj kar želel, da mo zdaj kar čakal, ki stisko, si v žep stisnila, ne. Ampak um, je pa to res ena taka, vsen lahko, Drgocena in bogata izkušnja. No? Večkrat danes res, ste je. omenili
0: molitev, duhovnost Boga. Um, doktorice Andrea Poljanec, veliko veste o naših odnosih, o vsem, kaj se nam dogaja. Ampak vendarle, na koncu in na začetku je tudi treba na kolena ne, in pogledati proti nebu. Kako pa vas osebno ta um, duhovni vidik uh, vodi pri vsem, kar delate?
1: Ja, men zadnje čase, mislim, ne, bom zdaj za zadnje čase, da ne bomo. <laughs> ja. koncu, ne, bo drugi začeli ja. s tem. Um, to vsakodnevno, v bistvu, um, predajanje in ob vsakodnevnih, tudi drobnih stiskah, ki prihajajo, vidimo v tem eno tako blazno blagostanje, a ne? Tako, da si v bistvu ti kar prežet s tem, da si božji otrok, da si v ta pravih rokah in je zanimivo, da se v bistvu tega, bi rekla, tako navadeš, da ti je kar malo zamem grede in se mi zdi, da um, to je tist, kar je tudi lepega, a ne. In zdaj se vede, če so večje stiske, s katerimi si obdan, tudi mogoče ob ljudeh, ki jih imaš rad, uh, da so oni v stiski recimo v tistem obdobju, jaz tudi osebno čutim seveda globoko stisko, že poklicno se nalimam na te stiske in jih še bolj mogoče nosem, tudi kot mama, a ne, si v bistvu občutljiv za stiske otrok in takrat, primer, um, me zelo pomerja, če kar več molam, pa tudi recimo, uh, ko tečem molam, ali pa se zanalaž odpravam na kakšno športno, pa, a ne, imam recimo takrat to bolj v spredju, Um, ali pa še z možem kaj skupaj pomolva v ta namen, ali pa tako, ali pa kaj preveram iz svetega pisma. Torej, poiščem malo več materijala, <laughs> pa si vzamem malo več načrtvanga časa, a ne? zato, ker ga jaz rabim, se je molitev mi rabimo, se jo ne, ne, ne rabi Bog od nas. V tem smislu, če, če govorimo o stiski. A ne? Um, Zdaj, če so pa drobne te stiske, čisto vsakodnevne, kodnevne, vem, v službi ti je težko, um, ne vem, imaš konflikte, imaš odpovedi, a ne, kar recimo, jaz, sem vodi oddelka, ne moreš reči, da nisi v stiski, a ne, ker so skos stiske zaposlenih, stiske študentov, stiske z vsemi, za katere si na nek način odgovoran, a ne, uh, je pa prodragoceno to čist sprotno življenje v duhu, no? To je meni lepo.
0: No in vam verjetno pomaga, um, se ste tudi sami rekli, da uh, ko padete, se lažje poberete, se lahko naučimo tega, uh, da
1: po vsakem pacu se lažje poberemo. Um. Ja, mislim, mi smo ustvarjeni tako, da se tega naučimo. Ne? Uh, tudi uh, končen imamo zgled, ne? Um, Jezusov. Mislim, meni je prav zdaj, ki smo imeli tole, mi je zanimivo. No? Tako je padla v oči um, ta podoba, ko je Jezus bil na križevem poto a ne? in je pol ta Simon iz Cirene predrajstv. <totipra> uh, ampak mislim, to lep prikaz, da, a ne kljub temu, da je Bog, a ne, Božji sin in, in se ni bran v pomoči, a ne? A ne, in mu je Veronika še malo brisala obraz in tako rekla, kašna ena lepa, nežna uh, človekoljubnost se je pokazala in ponižnost in hvaležnost stran Jezusa. Ne vem, a ne, kok je to v bistvu v nas urojeno, da stiska nikakor ni zato, da se boš sam boril, pa nekaj dokazoval, stiske so del življenja, Uh, nekakor nismo um, idealno v tem svetu opremljeni ali pa zavarovani. Uh, stiska je na nek način nujna. Nu, nujna je zato, da lahko v bistvu pol kvaliteten in ljubeče polno živimo, kar je tudi naš smislu, a ne večnost. A ne, in to je tist, kar ostane in se mi zdi tako mm, na nek način, a ne, seveda bi se radi zognel stiskam, Po druh stran, pa Bogu hvala, da jih imamo, a ne, zato, ker edino ob stiskah zorimo, ne.
0: Ja, in um, seveda ob tudi dosežemo cilje, nobenega cilja brez cilje ne bomo dosegli najboljš, ne, vmes pride ne, opaci. Ne, ne,
1: in to je tist, kar je že dragoceno, a ne, če tako bi razstarše, da tudi otročki, a ne, ka so majhni, uh, je pomembno, da jim mi pomagamo, a ne ob stiskah, uh -huh. zato da oni, recimo, če zdaj to podobo ne, iz križalga pota, uh, dojamejo, ponotranjo, stiska je normalna, je uh, del življenja, ampak mi smo kle s tabo in če otrok to uspe ponotrant, a ne potem bo vedno vedel, da vse loh v bistvu doseže v eni, ljubezni, v neki navzočnosti ljudi, ki ga imajo radi in da je tudi on ta ljubezen in da je on vreden Znotraj stiske in brez stiske, a ne? Zako. Hvala lepa, doktorice Andreja Poljanec, za današnjo
0: oddajo. Upam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste našli tudi v tej oddaji veliko koristnih besed, napotkov, ki vam bodo pomagale uresničiti vaše cilje. Mogoče pa, kdaj v prihodnosti, tudi preverimo, kako vam je šlo. Srečno. Hvala. Z vami sva bila tudi Aleš Karba, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in Mateja feltrin ki sem oddajo pripravila. Srečno. Za življenje. Za življenje.